0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。谈笑们，中午好，欢迎收看本期《谈谈》。有一个消息，《谈谈》升级了，有了加强版。原来十五分钟音频不变，在这个基础上，每期都增加了四十五分钟的视频。内容更丰富，离市场更近，也让大家更过瘾。最重要的是，我会在视频里边详细的讲解实操的一些办法，教大家在 A 股长牛的时代怎么抓住机会。不多说了，咱们开始。高科技股已经涨上了天，大家的避险情绪都很强烈，担心高科技股已经涨得太高，所以周期股坐上了市场的 C 位。在过去的三四年的时间里，大家都在追白酒、医药、科技，但是忽视了有色金属这样的周期类个股。通常来说，一个股市周期的后端就会眉飞色舞，周期类股登上舞台中央。煤是煤炭，色是有色金属。现在煤没有飞，色是舞了。二零零七年年中的时候，有色金属板块在中国铝业这些权重股的引领下全线大涨，十几只个股封了涨停。根据万德的数据，二零二零年七月份以来，有色金属的板块指数涨幅已经高到百分之二十点一八。全球炙手可热的黄金 A 股的股价也是大涨。七月十七号到八月六号，黄金指数从六百八十九点五三点起飞。飙升到八百五十六点二五点，涨了百分之二十四，创下二零一六年十一月以来的新高。国泰君安这些券商集体发声，看多有色金属板块。就连一直不看好黄金的巴菲特都颠覆了自己的信仰，开始投资黄金。七年前，巴菲特在股东大会上说过：“黄金是一只不会下蛋的鸡，即使跌到了一千美金，甚至是八百美金，我也不会买。”现在，巴菲特食言了，他投资黄金，这是有象征意义的改变。根据伯克希尔哈撒韦公司的公告， 2 0 2 0年第二季度，公司破天荒第一次买了黄金股——巴里克黄金，而且手笔不小，一共买入约两千一百万股，价值超过了五点六亿美金。桥水基金也在添财加水。根据八月十三号桥水基金提交的持仓报告。这支基金对黄金 ETF 的持仓已经超过了九亿美金。从去年开始，新全基金高毅资产就重仓了紫金矿业。就在股民激动不已的时候，从八月七号开始，有色板块大跌。到了八月十一号，板块内的一百二十四只个股下跌，黄金跌破了一千九百美金，赤峰黄金跌停，一直到十四号都没有雄起。股民的心随着黄金暴涨暴跌上下翻炒，有色金属有多跌宕，股民就有多刺激。那么，我们今天要来说一说，是不是金属涨价，股价就会大涨？这个认识大错特错。有色板块涨跌剧烈，阴晴不停，我们能不能找到其中的规律呢？根据周期股的类别特点。谈谈牛熊交易所啊，为大家总结好了一些规律。接下来节目会分成三部分，前两部分呢是把案例掰开了揉碎了给大家讲清楚，最后一部分啊是教大家一些实操的方法。不要走神，咱们现在就开始。眼看有色板块雄起，股民按耐不住想入场。都说商品一涨，有色万两。有色股的涨跌是和金属的现货价格对应的。我们可以根据商品价格的涨跌去买有色股。7月27号，伦敦现货金站上了 1,944 美金，突破了2011年9月以来的最高位。A 股的黄金板块顺势大涨，赤峰黄金、玉光金铅、西部黄金十几只个股抱团涨停。但是，真的商品一涨，有色必涨吗？这种思维大错特错，跟着金属价格炒股肯定会掉大坑。一般金属板块的股票价格不会跟着金属的价格走，相反，股价是超前的，它会提前于商品价格，一般提前两到三个月。我们以铜为例，二零零八年十二月二十九号，沪铜指数见底，大幅回升，但是。云南铜业的股价早在当年的十一月初就开始回调，比铜价的回调早了两个月。到了二零零九年十一月十九号，云南铜业的股价开始下跌。这个时候，沪铜指数还在涨，一直涨到二零一零年的一月八号才开始下跌。二零零六年五月到二零零八年九月是铜价的高光时刻，荡气回肠。但是铜的个股表现让人大跌眼镜。二零零六年四月二十八号，云南铜业、江西铜业股价分别是六块八毛八、七块六毛六。到了二零零七年就暴涨到九十二块五毛八和八十六块钱，越过峰值之后一路下跌，跌成了狗。到了二零零八年九月下旬。两只股票维持在十一块钱左右，跟飞涨之前的价格相比没有涨多少，所以铜的个股涨跌是跟随铜价的，跟随铜价去炒铜的个股是要上当的。商品价格是现货价格，股票价格是有预期性，盯着现货价格炒个股，等于已经知道了结果再去分析原因，根本没有抓住上游的逻辑，永远盯着后视镜在炒股，怎么可能炒赢呢？对于有色股来说，真正的投资依据到底是什么呢？我们先说说大家最关心的黄金。黄金股的涨跌不跟随金价，金价上涨的后期，黄金股价会领先于金价。这是因为 A 股的黄金公司的上涨逐步会从估值驱动向预期业绩驱动去转变。投资黄金板块，我们要看货币政策。啊，实际的利率、避险情绪和通胀的预期，而不是看黄金现货价格。八月份的时候，黄金个股从高位回落，主要是因为美国的经济数据超过预期，俄罗斯疫苗研发如火如荼，投机资金获利了结。美国新一轮刺激法案谈判失败了，这是利空黄金的。美国不可能任由美元霸主地位受到动摇，所以他们一定会打压黄金的价格。我们也早就跟大家说过，在两千块左右的时候，应该选择第一次的获利了结。对于黄金的未来预期，短期看美国经济复苏和中美关系，中长期就是要看货币、看实际利率和通胀。如果说利率大幅的上升，这对于黄金是不利的。现在之所以金价啊下跌了之后还算坚挺，在一千九百块钱可以挺住，就是因为全球货币的大放水，有利于金价中长期上涨，可以支撑住黄金板块上市公司经营业绩持续增长。我们要看相对估值的角度，黄金价格我们得看。货币供给 M 2的比值现在呢是低于2011年的高点位置的，所以从长期来看具备上涨空间，但是短期获利了结会有一波下行的周期，等到金价跌破了1900美金再去入手是比较合理的。我们刚才说了黄金，觉得投资铜和铝逻辑是不是一样？其实是不一样的，因为黄金的本质是偏向于货币，铜和铝的这些有色金属，它的本质是商品。铜、铝、煤炭这些跟基建密切相关的周期性的商品，受宏观大趋势的影响非常大。铜被看成是经济周期的风向标，中国、美国、欧洲 GDP 的增速跟 LME 就是伦敦那边的这个铜价是有正相关关系的，也跟。大基建有正相关的关系。简单来说吧，只要我们的大基建启动，建材、螺纹钢这类密切相关的材料，它的需求就会大幅上升，价格就会上涨。从2005年到2007年，因为大基建如火如荼，中国煤炭上市公司业绩整体向好，再加上中国城镇化疯狂扩张啊，也是有利于煤炭的。将来带动金属需求上涨的，恐怕就是高科技了。比如说新能源汽车的电机、电池、高压电网、五 G 网络这些新基建。同样是周期类的商品、周期类股，我们一般会分为两大类。第一类以中国市场为主，定价权是在中国本土的，比如说煤炭。投资逻辑主要是供给侧改革。在2016年年初，中国煤炭大幅度减产，煤炭股有了一波大行情。另外一类商品定价权呢不在我们的手里，是在国外，依赖于国外的环境。比如说铜和铝这样的商品，投资逻辑主要看全球的宏观经济周期、库存产能和政策导致的供需关系。2020年8月，铜和铝的价格大涨，原因就在于全球的刺激政策托底了全球的经济来持续复苏。大家预计第三季度铜和铝的需求很旺盛，但是供应会跟不上，因为疫情影响了这些矿山，会压制铜矿的供给，铝的产能同样也是供不应求，全年是有限的。这些预期导致了铜铝价格的上升，再加上流动性的持续宽松，供需矛盾，到年底预期铜和铝价都是强劲的。那么。我们怎么样来投铜和铝板块这些上市公司呢？其实可以复制大宗商品的逻辑。先看铜的供需关系，全年的铜矿供应链下半年肯定还是紧绷的。在需求层面呢 ，PMI 的数据是超过预期的，所以铜矿会供不应求，铜价会有良好的表现。铝价呢，已经不用说了，它创出了三年的新高。往后看，新产能的投放会滞后。库存会持续在低位，啊、呃，房地产市场竣工会让家电复苏，导致家电的恢复性的增长，所以铜和铝需求回暖，尤其是供给侧改革之后，中小铝企全部关停，铝企的盈利会继续的扩张。那么大家已经清楚了，在周期板块里头，铜和铝。我们的预期还是比较明确，相对来说，到年底是偏向乐观的。这一块呢是宏观部分。本期谈谈牛熊交易所的音频部分到这里就结束了。周期股行情是高潮迭起，除了有色金属、水泥、化工这些周期股，它们有自己的特性和投资的诀窍的。在接下来视频，我们会解读一些案例，传授一些实操的方法。学会这些方法，下一波您也可以抓住牛市。点击本文下方原文的链接，或者是扫描一下二维码购买《谈谈牛熊交易所》的视频版就可以了。我在视频里等着您。好了，本期《谈谈牛熊交易所》的内容就先分享到这儿。想听完整版的吗？了解更多 A 股投资实操内容吗？来点击左下角。详情处开头的节目购买链接，只要129元，就可以得到2十期牛熊交易所完整版的视频内容，干货满满，到手不会后悔。我们下期再见。